0: Olá, amigos e seguidores. Sejam bem-vindos à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas. Que nos conduzem à felicidade e, ao mesmo tempo, precisamos cavar umas morras aos nossos vícios quando não pudermos arrancá-los, porque eles nos causam dor, sofrimento, tudo que nós estamos passando de dificuldade nesta atual encarnação tem como causa os erros cometidos nas encarnações anteriores. Então, precisamos apurar o passo se quisermos ser felizes. Nestes dias, estamos aí analisando, não só a figura, mas também o exemplo, todo o legado de Jesus. E depois do Natal tem aquela semana, que eu digo que muitas vezes é meia morta, em que nós acompanhamos pelo rádio, TV, internet tudo que aconteceu no ano, uma retrospectiva, uma análise dos principais fatos. E esse é o momento em que nós também precisamos rever aquilo que nós fizemos neste ano e programar o próximo ano. Normalmente, nós fazemos isso no nosso lado material, no econômico, no cultural, aquisições, viagens, descanso, trabalho, e nos esquecemos que nós somos um ser espiritual, ou seja, um espírito que vem à terra, um corpo novo a cada encarnação, para crescer, evoluir e ficar mais próximo de Deus e de Jesus. E todos nós temos muita dificuldade em compreender Jesus, porque passaram-se dois mil anos da sua vinda ao planeta, e o que que aconteceu? Muito é, daquilo que foi ensinado, exemplificado por ele, foi alterado, porque... Vou parar para dar um abraço para minha amiga Mamãe Noel a Andréia Teixeira, querida amiga. Então, como eu disse muito do que ele falou, do que ele exemplificou, se perdeu ou foi mal interpretado pelo ser humano. E então, por exemplo, os atos comuns da vida de Jesus, seus milagres, as processias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral, as quatro primeiras são objeto de discussão até de guerra. Se travou guerra por Jesus, e ele que simplesmente exemplificou o amor, viveu o amor. Mas o seu ensino moral, esse permanece inatacável. E olha, se todos nós nos ativéssemos exclusivamente ao ensino moral, Algumas religiões, algumas seitas encontrariam no ensino moral é a maneira ou razão para deixarem de existir. E todo mundo admira a moral evangélica, não admira Jesus? Pois é, o difícil é colocá-lo em prática, porque, como eu disse, muito foi alterado, principalmente, vamos analisar em relação ao Natal. Fala-se muito na ceia, no panetone, nos presentes, no Papai Noel, na, na decoração da casa, tudo isso é a parte exterior do Natal. Mas a parte interior, que seja o um encontro de cada um de nós com a figura de Jesus a compreensão da sua tarefa, a compreensão dos seus ensinamentos, a gente acaba deixando para lá. Então, houve a necessidade, de, em torno de 150, 160 anos, vir a doutrina espírita para quê? Para afastar as sombras do misticismo da figura de Jesus, que não é mais o Deus. Seu nascimento também foi no dia 25, não foi no dia 25 de dezembro. Por volta do ano 440, era cristã, o seu nascimento foi trazido para o dia 25 de dezembro, que era o dia do nascimento de um deus, Mitra, muito popular no Império Romano. Então, o que aconteceu? Cristianismo, uma religião que estava crescendo, se enraizando acabou trazendo para dentro desse mesmo muito dos cultos é, politeístas, para quê? Para que as pessoas pudessem segui-lo. E À medida que o tempo foi passando, nós é, acabamos esquecendo a parte moral. É importante nós vimos a igreja, o culto, ou no centro espírita, vamos lá, ouvimos o que o padre, o pastor, o expositor fala, Entra no ouvido, sai no outro, cumprimos a nossa obrigação, no centro espírita tomamos o passe, na igreja católica tomamos a hóstia e continuamos as mesmas pessoas. Ah, mas é difícil seguir Jesus. Sim, é difícil seguir Jesus, porque, infelizmente, nós ainda nos apegamos muito à parte material. Ontem, no Papo Espírita, comentávamos a respeito daquele jovem que chegou a Jesus e perguntou, mestre, o que fazer para segui-lo? Larga tudo que tem e me segue. E ele, como era um jovem rico, muitas posses, parou, pensou, disse, mas será que eu vou ter que é, andar com esses andrajos, que não têm pão, não têm nada, dormem com uma pedra sobre a cabeça? Não é muito difícil para mim me desapegar da parte material. E não se desapegou. E Jesus sabia, né? sendo um espírito superior, espírito puro, está no topo da hierarquia dos espíritos, é um condutor planetário. Assim como Jesus, existe um espírito que coordena... Jesus coordena a evolução da Terra. Nós temos espíritos que coordenam a evolução do planeta Marte, Júpiter, Urano, Saturno, de todos os planetas do nosso Sistema Solar, são os condutores do universo. São aqueles que cumprem as ordens de Deus em um universo que está em expansão, aonde a cada milhão, a cada milhão de anos, surge um planeta novo para que os Espíritos possam evoluir sobre ele. Então... Jesus, sendo o Espírito puro, nos legou o seu Evangelho e nós temos muita dificuldade de segui-lo porque ainda somos imperfeitos. Um dia seremos como Jesus. Quanto tempo vai levar? Não importa. Cada um faz a sua caminhada. Tem uma história interessante a respeito de um filósofo, não lembro do nome dele, mas era um filósofo grego. Ele estava sentado, filosofando, ou seja, meditando, pensando, e chegou alguém e perguntou para ele qual a distância entre esta cidade e a próxima. Ele parou, pensou. Normalmente, nós diríamos, olha, fica 60 quilômetros, ou léguas, ou tantas jardas. E ele chegou e disse, caminha. O cara, ué, eu vou caminhar porque o filósofo queria estimar o tempo que ele iria levar no passo que lhe era peculiar, que lhe era característico. Então, todos nós caminhamos, todos nós vamos evoluir, uns mais rápido, outros mais demorado, outros lutam contra Jesus, mas no final, todos eles vão se transformar em seus seguidores, porque... A única maneira de sermos felizes é seguindo as pegadas e o exemplo do mestre. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez rula, rula, rula. entre dez brasileiros preferem feijão, olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão. Onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Quem trabalha, quem trafega, melhor dizendo, pela BR-101 nos dias atuais, tem que ter paciência nos postos de pedágio. É. O que se vê são filas nos dois sentidos. Ali em São João do Sul, filas de 20 e 30 carros esperando para pagar o pedágio no sentido Rio Grande do Sul-Santa Catarina, e no sentido Santa Catarina-Rio Grande do Sul, a fila também é do mesmo tamanho. Tem que haver uma maneira de agilizar a cobrança manual do pedaço. Indo para Santa Catarina, o governador Carlos Moisés entra no TikTok e revela a sua música favorita. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, entrou no TikTok e, em sua estreia no aplicativo, Moisés revelou qual é a canção com a qual se identifica e guia sua trajetória política. Diz ele que a música é cubo da banda das Aranha. Ele explica o porquê da escolha. É meu compromisso de não ser igual na política, de não fazer o que os outros todos fizeram e fazem ainda, disse. Segundo o governador, a plataforma de criação e compartilhamento de vídeos curtos será usada para conteúdo de nível dos bastidores da política e da sua vida pessoal. O usuário do TikTok é arroba Moisés. O perfil também pode ser encontrado digitando Governadores Moisés no campo descobriu. O perfil de Moisés na ferramenta ainda está meio careta, mas para ficar popular no TikTok, ele vai ter que entrar na onda das dancinhas, característica que se tornou uma ferramenta fonte de, entre os jovens é, de todo mundo. Então tá aí. O governador Carlos Moisés está se preparando para a reeleição. Se ele está fazendo diferente dos demais, ele tentou governar sozinho, levou dois impeachment pelas costas e acabou... É, se abraçando com os políticos e fazendo tudo mais ou menos igual. A única diferença que você percebe é que ele tá, pagou as contas, os em torno de 6 bilhões que ele recebeu de dívida do governo do MDB, está fazendo um bom governo e agora vai tentar a reeleição. Acredito que entre os postulantes que a gente tem até agora, na minha visão, se ele continuar administrando Santa Catarina como vem administrando, estaremos aí em boas mãos. Sem previsão para nestas operações dos radares na BR-101 Sul. Primeiro, seria, foi revelado que seria em novembro que os radares iriam voltar a funcionar. Depois do fim de dezembro. Agora, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, não tem previsão de quando entrarão em operação os 42 radares instalados nas 220 milhas da BR-101 Sul entre Paulo Lopes e São João do Sul. O trecho concedido, a CCR via Costeira, em agosto, teve os equipamentos instalados em, em outubro e desde então permanece ali inativos, né? sendo motivo de curiosidade de muitos motoristas que usam a rodovia diariamente. A instalação, a instalação se deu mediante contrato pela concessão a concessionar em estados equipamentos, mas a demora na operação resulta em função do atraso nas diversas fases de teste que precisam ser vencidas. São muitos detalhes que estão nos ajudando, porque muitas vezes a gente ama acima dos 110 km horários e quando os radares estiverem funcionando, claro que a multa vai é, pegar. Mesmo com reservatórios em recuperação, o custo da conta de luz deve seguir elevado em 2022. É, a, a parte, mesmo que tenha, já esteja acontecendo a melhora no nível dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, com o menor acionamento das termoelétricas, a conta de luz deve se manter com valores elevados nos próximos anos, projetam especialistas consultados. Segundo as medidas emergenciais adotadas para evitar um acionamento este ano e para socorrer o setor elétrico durante a pandemia, deixaram uma conta de pelo menos 69 bilhões de reais, e serão pagos por quem? Por nossos consumidores, né, nos próximos cinco anos. Então, é, segundo a ANEEL, teremos aí uma necessidade de um reajuste de em torno de 21%, levando em conta o custo deixado pela crise hídrica. É que o Brasil não trabalha com prioridades, não trabalha com planos de longo prazo. O Brasil simplesmente enxuga gelo. A gente percebe. As rodovias, se era a responsabilidade do governo federal, ele consertou todas elas e deu para a iniciativa privada, ganhar dinheiro em cima. A energia elétrica acontece a mesma coisa. Vende. É... E depois nós pagamos a conta. Notícia triste. Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid e prêmio Nobel da Paz, morre aos 90 anos. Morreu aos 90 anos o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, ganhador do Prêmio da Paz em 1984 por sua luta contra o apartheid na África do Sul. A informação foi confirmada pelo presidente do país, Ciril Ramaphosa neste domingo, dia 26. Disse o presidente, a morte do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto no adeus da nossa nação a uma geração de sul-africanos excepcionais, que nos deixou uma África do Sul liberta. A gente entendeu o que era o Apartheid? O Apartheid foi um regime segregacionista que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1991, e separava as pessoas negras das brancas e dava às brancas o domínio e o poder político e econômico do país. Os negros não tinham direito nenhum, viviam em guetos é semelhante ao regime de escravidão que vigorou aqui no Brasil, vigorou em toda é, a América. Graças a Desmond Tutu, Nelson Mandela, a África do Sul é, deixou para trás o apartheid, mas as sequelas continuam até hoje. E Desmond Tutu foi ativista pelos direitos humanos, ele falava sobre a ocupação do território palestino por Israel, que não deixa de ser bastante semelhante ao apartheid é, da África do Sul, os direitos da população LGBTQIA+, sobre as mudanças climáticas e outros assuntos de relevância mundial. Ele deixa a esposa, como era bispo americano, podia casar e quatro filhos. Ao menos três estados e Distrito Federal dizem que não vão exigir pedido médico para a vacinação das crianças. São eles, Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco e São Paulo. Em Santa Catarina, o secretário da Saúde, André Mota, disse que ser contra a prescrição médica, mas que submeterá a decisão à comissão bipartite formada pelo Estado e pelos representantes dos municípios catarinenses. Gente, isso é de pedir a receita médica para as crianças serem vacinadas? É... Todo mundo sabe que é coisa na cabeça do presidente aí, Bolsonaro para não vacinar. Ele é contra a vacinação, então ele vai fazer o possível e o impossível para que a população não se vacine e, olha, quanto mais gente morrer, melhor para ele, menos gente para incomodar, menos gente para votar no Lula, porque ele com certeza, mesmo que tente se reeleger, não vai se reeleger. E olha, não adianta fazer motocicleta. Vocês sabiam as motocicletas do presidente Jair Bolsonaro é, custaram 5 milhões de verba pública? Pois é. Como ele diz, ele é do Centrão, ele ama utilizar verba pública como os nossos deputados que aprovaram cinco, quase 5 quase 6 bilhões não, quase 5 bilhões para fazer campanha política às nossas custas. Pode um povo desses? Não pode, né? Então, vamos ser inteligentes, não vamos reeleger esse tipo de pessoa. Amigo e seguidor, eu agradeço pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às seis cinquenta, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.